0: La crème de menthe Isabelle et la crème de menthe Eva, disponibles dans toutes les SAQ. Cette semaine, on reçoit la chanteuse Elie Rose. Elie Rose et moi, on se connaît via les médias sociaux. C'est ça, écoutez ça.
1: Moi, écoute, je suis tellement out en ce moment des shows. Euh, j'ai tourné en fou avant la pandémie. Mm -hmm. Et là, je suis vraiment comme en maternité, en arrêt total. Il y a eu une pandémie, donc... Euh... Je, comme, je reviens, puis l'industrie a vraiment changé en musique. Oui, vraiment. Puis euh, j'ai de la difficulté là, à voir comme, wow, où ça en est, là? Tout le monde est rendu influenceur. Il <rire> <rire> faut tout être blogueur pour faire la musique. <rire> C'est comme vraiment différent là, de ce que c'était. Ouais, ouais. Est-ce que toi, tu as de la misère à être comme présent ces réseaux sociaux ou ça vient naturellement?
0: eh hey, mon Dieu, tu savais comment je, je passe mon temps à chialer sur les médias sociaux auprès de mes proches, ah mes mais, proches ça a ça, naturel, sais, mais ça l'a tellement
1: naturel chez toi.
0: Ça l'est tellement pas là. Non. Non. Je wow. déteste les médias sociaux. Mais je pareil. me dis toujours, j'arrête. donc aimé faire ce métier-là avant. Avant. Avoue. Puis, euh, puis oui, je, je, je pense que j'ai une certaine compréhension, une certaine facilité à okay. utiliser la, la machine. je suis comme ah, ok, ouais, je, tu que ça fonctionne, mais je, ça me, ça me forge d'être. Euh,
1: Dépendance comme pris, est de, pris avec ça. Tu sais. Mais c'est qu'on est comme, est comme ouais. une obligation.
0: Ben oui, 100%. Puis moi, je, je le vois, là, mais ça, ça en est fou. S'il y a une période que je suis moins sur les médias sociaux, parce que je suis occupé, parce que je suis dans ma tête, parce que pour telle ou telle ou telle raison, tu sais... Euh, les demandes de contrôle, les messages... C'est... Je, je, je suis pas capable de mettre un chiffre, là. Ah. Le jour et la nuit. Ah. Moi, j'ai vraiment beaucoup <rire> de la misère. Ouais. Puis,
1: puis c'est drôle parce que je discutais ça avec quelqu'un au téléphone en venant ici. J'étais dans, dans mon char. Une amie, justement, là, chanteuse, puis elle me disait, ah, oh, je viens d'avoir mm -hmm. un, un meeting avec mon label, puis là, ils sont comme, là, faut vraiment que tu fasses des TikTok. Puis pas vraiment de la musique parce que ça, ça ah. pogne pas vraiment. il Faudrait que tu trouves quelque chose d'autre. Tu ton... Quotidien, tu peux peut-être montrer ton enfant, tu peux peut-être faire des capsules. j'étais comme, hey, pour vrai, là, si c'est ça que c'est la musique maintenant, si c'est ça que ça prend pour faire la musique, je suis pas sûre que ça me tente. J'ai
0: envie de vomir. Pour vrai. Je, je pensais pas que ça, ça se disait de cette façon-là aussi, genre. Tu sais, oh, moi, oui. parce que moi, tu sais, je fais de l'humour. Ouais. je peux comprendre que c'est tellement un moyen logique mm -hmm. de rejoindre les gens. Tu j'ai fait, mettons, récemment les quartiers, de, les quartiers de la ville de Montréal c'est facile, je prenais une photo, je faisais un montage, puis j'ai rejoué, euh, je pense
1: <rire> j'ai
0: eu 400 000 impressions avec wow. ça. Fait que je suis comme, ben oui, tu sais, okay. c'est logique, c'est un bel outil. Mais mm -hmm. en musique, oui. je veux dire, ta musique, tu la composes tu la mets up there, puis ça devrait être juste ça, là.
1: <rire> moi ça devrait être juste ça. ça. Tu sais, je suis pas du genre à faire des covers, puis m'enregistrer, puis faire des... <rire> Je, 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 je me force à poster des photos. C'est le mieux que je puisse faire en <rire> ce moment-là. Mais je veux dire, ma vie au quotidien, c'est quoi? Genre, je me lève le matin avec mon petit. Euh, c'est comme la routine garderie. Euh, tu en ce moment, c'est pas très excitant, ma vie. Ouais. Puis, tu ils sont comme, « mais tu, tu pourrais en parler, ça? Tu pourrais montrer, ça? » Puis je suis comme, « ben c'est un peu personnel, tu sais, dans le sens, euh, ça me tente oui. pas vraiment d'utiliser mon, mon, mon enfant ou comme, tu sais, peut-être de temps en temps, je peux en parler, mais je, je veux pas que ça devienne, elle, mettons, Ellie Rose, c'est ça, tu sais, à sur son, son enfant le matin ou je sais pas, tu sais. Puis je comprends là, la présence qu'il faut être sur les réseaux sociaux, mais, euh, mais j'ai vraiment beaucoup de la misère avec ça. On dirait que je, je, je me sens comme un, un boomer, là, dans le sens, je me sens comme, j'arrive pas à adapté avec la société aujourd'hui, j'arrive pas à être dépassé bien. Rapidement, avec là. Euh, je suis complètement rapidement, dépassé, là. Complètement, là. complètement dépassé.
0: Puis, tu, sais, tu, tu, tu me dis que, que d'un point de vue extérieur, on me le dit souvent que ça a l'air si facile. Puis les médias sociaux, ça ne fait qu'un. Mais tu vois, je suis pas sur TikTok ouais. et on me met beaucoup de pression pour être oh. sur TikTok. Puis je suis comme, oh mon Dieu, tu sais, on <rire> a tellement de travail Instagram, c'est ça. Mais ça, on
1: a des Pour, je... pour scène... ajouter une... une application, puis, ouais. euh, puis là, il faut faire du montage. Ouais. <rire> J'ai fait. Je pense j'ai fait un mini-clip, parce que là, j'avais vraiment trop de pression là, de mon label. Il était comme là, il faut que tu fasses de quoi. Puis ça m'a pris comme une journée à monter ça. Là, tu sais, une <rire> connerie, là, tu sais, un truc. J'étais comme ah non, ça peut, ça peut pas être mal ah, C'était un
0: autre travail, oui. littéralement, oui, là. C'est tu sais, comme. On parlait euh, juste avant d'entrer euh, en studio que tu n'avais jamais développé de goût pour l'alcool. Non. Comment ça? C'est vrai. Explique-nous ça.
1: Ben Oui, en fait, c'est parce que je sais que ton podcast est comme euh, par... Par
0: la distillerie, les... Là, tu m'ouvres la porte. <rire> la distillerie, les souverstifs, <rire> la meilleure crème de menthe au Québec, disponible
1: dans toutes les sacs. <rire> c'était pas, pas répété, c'était vraiment improvisé. <rire> euh, mais non, écoute, je bois pas d'alcool depuis toujours. J'ai déjà goûté à l'alcool. J'ai déjà essayé d'aimer l'alcool, mais j'ai juste pas... J'ai juste pas la palette. Puis, j'ai vraiment essayé. Je t'allais voir des, des connaisseurs de vin. Je me suis dit, c'est par quel vin je peux commencer. Il était comme, commence par les vins sucrés, à la limite, pour développer ta palette. Mais moi, tout goûte le vinaigre. Peu importe ce que je prends.
0: C'est la première fois que j'entends ça.
1: Comme, je, je, je bois, un, pour moi, un verre de vin rouge, c'est comme, <rire> comme une agression buccale. <rire> puis, il y en a qui sont moins pires que d'autres. Il y en a que je pourrais dire, OK, je pourrais... Boire ce verre de vinaigre pendant une soirée. Ça serait correct. Je vais survivre. Mais, mais j'ai juste. C'est ça, j'aime l'odeur de la bière, mais j'aime pas. Non, j'aime juste pas le goût. Puis, fait à mon avis, j'ai fait euh, bon. Puis, curieusement, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui souffrent d'alcoolisme, ouais. avec beaucoup de problèmes d'alcool. Puis, je pense que ça m'a affectée aussi dans, dans, dans ma vie. J'ai eu un copain qui, était, qui a joint les AA. Et pas mon copain actuel, là, je parle dans le passé, euh, mais ouais, puis j'ai vu aussi les effets de l'alcool sur les gens, puis euh, ça, bref, je me suis dit, ben je, je non, ça ne me tente pas vraiment d'essayer finalement, t'sais. ça m'est déjà arrivé de boire, là. comme je te disais tantôt, j'ai travaillé avec des, des producteurs de rap là, sur mon premier album, là, puis euh, les gars, c'était beaucoup le Hennessy, puis... Euh...
0: C'est cliché, c'est vraiment c'est
1: tellement cliché. Mais tu c'est la première fois que j'arrivais en studio, puis les gars arrivaient avec des bouteilles, tu ça buvait toute la soirée, Et hey, moi là, je prends un shooter là, ça me prend une semaine à m'en remettre, tu sais. <rire> <C 'est> comme... <rire> Mon corps est juste pas habitué à ça donc ouais j'ai pas la palette donc c'est pour ça que ce podcast c'est aussi commandité par l'eau. mais ben oui c'est bien correct
0: <rire> puis quand tu m'as dit ça je me suis senti mal parce qu'il ben faut non. dire aux gens je suis arrivé avec ma commande je sais c'est c'est la rep on oui, peut oui. les nommer euh, sur bouvard c'est tantôt fait que je suis avec ma je arrivé avec ma grosse commande de bouteilles de crème de menthe de gin de vodka de tous les produits de la distillerie subversif fait tu sais puis je me suis dit dans ma tête elle doit toujours être obligé de se justifier à cause de ça. Tu sais quoi?
1: C'est drôle, mais comme l'alcool, c'est comme la seule, si tu peux appeler ça, drogue que tu dois te justifier de ne pas prendre. C'est quand même. J'ai l'impression que c'est parce qu'on voit tellement l'alcool partout dans notre société, dans les films, la publicité, tu as un 5 à 7, un party, les cocktails, c'est comme partout, on est comme habitué, donc c'est comme normal en fait. Puis quand tu ne bois pas d'alcool, les gens sont comme offusqués, ils sont comme hein? « ouais. mais, mais, mais voyons, pourquoi ?» Puis pour vrai, j'ai pas vraiment de raison à pourquoi. C'est juste que, ben, j'ai déjà eu un hangover, puis je vis mal avec ça. Comme j'ai une santé fragile, on pourra en parler pendant longtemps, mais c'est ça. J'ai juste. Mon corps, il, il assimile mal l'alcool. Mais j'ai l'impression que ça change quand peu. même.
0: Oui, Là, oh, c'est oui. comme ça la change... culture de
1: mocktail. Oui. la <rire> ah,
0: ah, oui. mocktail. Oh, oui, sans-alcool, c'est oui. rendu vraiment partout, tu sais, fait que tant mieux. Oui. Mais euh, tu parlais de tes problèmes de santé, Ellie, je... mais est-ce que ça toujours eu des problèmes
1: de Non, santé? en fait, c'est parce que euh, euh, j'ai contracté un parasite y, euh, quand j'avais 20 ans. Okay. Euh, en fait, j'étudiais en design industriel euh, à l'Université de Montréal, puis c'était vraiment pas pour moi. C'était tous des gens qui savaient beaucoup trop bien dessiner. Puis moi, j'étais comme, mais qu'est-ce que je fais là? Puis j'ai vécu une grosse peine d'amour à l'époque. Puis cette peine d'amour-là, d'ailleurs, m'a fait écrire beaucoup d'albums. Mais euh, je suis partie au Guatemala. Je suis partie mmh. comme... Oups, excuse-moi. Trois mois. Et euh, le, le, le dernier mois, j'ai bu un milkshake aux fraises qui a chamboulé ma vie, en fait, complètement. Non, toi. Euh, complètement. Je me suis retrouvée à l'hôpital. Euh, Puis c'est d'habitude c'est comment? qui okay, est une infection parasitaire. Voici tel antibiotique, ça devrait aller bien. Ben moi, ça m'a fait, jusqu'à aujourd'hui, 15 ans de séquelles. Euh, wow. que, que, que je vis suite à ça parce que après ça je suis revenue euh, euh, à Montréal j'allais voir plein de médecins puis au début on me prenait pas au sérieux c'était comme bah vous êtes comme ma clientèle de femmes euh, c'est dans votre tête je vous suggère d'aller voir un psychologue mmh. et puis ça m'a pris vraiment longtemps avant de trouver <rire> quelqu'un qui vraiment me prenne au sérieux et j'ai été comme 8 ans avec plus les séquelles de l'antibiotique parce qu'on m'a mis sur comme un antibiotique pendant trois mois, ça m'a ravagé le corps. Puis ça a pris comme huit ans, là, j'ai dit, j'ai comme, j'étais allée à Toronto, là, euh, voir un docteur qui, lui, a découvert que j'avais vraiment un réel problème et que c'était pas dans ma tête avant que je commence à, à m'en sortir. Puis j'avais une condition qui est vraiment, euh, qui est pas, euh, ça s'appelle SIBO, là, OK? C'est Small Intestinal Bacterial Overgrowth, puis la plupart des gens qui ont des intoxications alimentaires, des trucs comme ça, vont développer ce, ce syndrome-là. Syndrome, non, cette maladie, je sais pas comment appeler ça. Mais moi, j'ai été tellement longtemps avec ça, non traité que ça m'a fait vraiment beaucoup de wow. séquelles, en fait. J'ai eu un diagnostic de cystite interstitielle à l'âge de 21 ans, anémie, eczéma. Puis c'était comme, chaque année, j'avais l'impression que mon corps tombait. C'était comme, j'avais de la misère à marcher, j'étais comme tout le temps en douleur. Puis c'est aussi pour ça que je fais de la musique, parce que j'ai pas pu faire mon stage après mon bac en, en communication. Puis j'étais comme presque dans le sens que, tu sais, j'étais tellement en douleur. Puis mon copain de l'époque était musicien, puis il était comme, hey, écris tes émotions. Comme, écris sur papier, fais des chansons. Puis c'est là qui est parti, genre mon duo de l'époque et les papillons. Puis c'est là que ma vie, elle a fait comme un 180. Ah. Donc, il y a comme des fou, bonnes ça. choses par rapport à ça, malgré tout. Il y a de mauvaises choses. Ouais. J'essaie de voir le, le bon côté des choses là-dedans, parce que... Parce que sinon, j'ai comme beaucoup de frustration là, envers sûr. un système de santé très défaillant. <rire> Mais euh, ouais, fait que ça m'a valu un, un, gros, un gros combat de vie. Encore aujourd'hui, euh, je vis des conséquences de ça.
0: Mais là, est-ce que ça a été traité, là?
1: Oui, ça a été traité. C'est que
0: les séquelles de ça, c'est ça?
1: Oui, ben en fait, c'est parce que, tu sais, je pense que quand ça fait 10 euh, ans que tu as des maux de ventre, tu as comme un peu d'inflammation, mmh. tu sais, des choses qui vont pas bien. Mais je te dirais qu'aujourd'hui, je vis comme à 90 95 mieux que je l'étais à l'époque. Okay. À l'époque, je pouvais même pas manger une pomme. Puis euh, ouais, on donc, faisait juste ouais. me dire, euh, ben voilà, colon irritable, c'est dans ta tête, tu es stressée, tu es anxieuse, tu as besoin d'aller voir un psychologue, puis j'avais beau en parler, j'avais beau essayer de... Tu sais, moi, je suis quelqu'un d'hypersensible, là. Je peux parler de mes émotions sans arrêt. Mais, euh, je veux dire, j'ai toujours été capable de digérer avant tout ça, tu sais. Fait que euh, j'avais aucune réponse. Aucune réponse. Puis, euh, puis euh, oui, ça m'a pris... J'ai même fait... J'étais allée en Californie. Euh, ça, c'était des médecins avant-gardistes, J'ai fait des jeûnes. Là-bas, hein, j'ai fait un jeûne de 20 jours, à l'eau. Ça a été hyper difficile, mais ça, ça a été comme le premier truc qui m'a fait sentir mieux. Puis là, je dis pas de faire des jeûnes, là, dans le sens, c'était vraiment euh, sous, avec le personnel médical. C'était pas, euh, pas pour perdre du poids ou quoi que ce soit. Mmh. C'est parce que je pouvais plus fonctionner puis j'avais tout essayé, tu sais. Euh, mais je trouve, ça, je trouve ça plate que les femmes, en fait, on n'est pas, pas, pris pas prises au sérieux. C'est pas parce que oui, on est plus émotionnel ou plus ci ou plus ça que nos problèmes sont pas légitimes, tu sais, pis qu'il faut y porter attention puis qu'il faut, euh, faut écouter, tu sais. Mm -hmm. Fait que ça, ça a été un peu un, un combat de vie, en fait, <rire> naviguer le système, la santé qui, à la base, je pensais aller m'aider, parce que pour moi, quand je vais à l'hôpital, je me dis, ah, ils vont m'aider. Alors que j'ai dû me prouver pendant, pendant 10 ans, puis je veux dire, regarde, il y en a un docteur qui m'a pris au sérieux, puis aujourd'hui, je vais vraiment bien. Wow! <rire> hey, okay. C'est
0: fou comme histoire, ça. Ouais. C'est fâchant. Oui, c'est pas chan chan. Ça.
1: Ben, Puis l'ironie du sort, en fait, c'est que dix ans plus tard, euh, c'est une condition qui est reconnue maintenant puis qui se fait traiter vraiment facilement euh, wow. dans les hôpitaux au Québec. C'est juste qu'à l'époque, ouais. ils ne connaissaient pas. C'était juste les États-Unis qui traitaient, puis au Canada. Mais nous, à Montréal, euh, c'était comme encore inconnu puis quand j'en parlais à mon médecin, c'était comment
0: ah, Tu as suis eu un mauvais timing là, c'est tôt. Mais
1: écoute, on évolue encore hein, oh, un on,
0: <rire> on Est-ce que peut? tu le savais à l'époque qu'aux États-Unis ça se traitait Ben moi, je, écoute, pas je
1: passais mes journées à la bibliothèque là. Okay. J'étudiais ce que j'avais. J'étais ah, comme ouais. non non, moi j'accepte pas que c'est psychologique. Je veux dire, je sais que j'ai peut-être des problèmes psychologiques, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Tu sais. Puis en Californie, quand j'étais allée à ce centre-là, ils me l'ont dit que c'était ça. C'est juste que. Ça me coûtait tellement cher de me traiter là-bas. Il là, y avait un enjeu monétaire, tout ça. J'ai trouvé vraiment une clinique à Toronto qui, euh, qui traitait ça euh, tous les jours, sans problème. Euh. Et euh, voilà, c'est wow. comme ça que... Okay. Euh, <rire> comme quoi, il faut persister quand... Euh, faut être résilient, quand euh, notre « good feeling » nous dit « comme Non, non, je vais pas prendre ça comme... Oh. Euh, » Oui, vraiment. Ouais. Vraiment, tu
0: as bien fait de, de t'écouter. Euh, tu parlais d'Elie et Papillon tantôt, ouais. puis c'est drôle parce que dans un, une autre vie j'étais animateur de radio oui. musicale donc à Gatineau et Québec puis... Euh, on jouait
1: toujours. <rire> on a, a tellement joué à la danse. la danse. Mais J'ai fait le
0: lien. Euh, wow. Mon Dieu, c'est quand j'ai fait le lien? Je pense quand j'étais booké pour le, le podcast. J'ai pas sérieux. Fait, Mais Aussi non. oui. Que ça? Oui. Parce que moi, tu sais, je connaissais Lily Rose, j'écoutais tes chansons. D'ailleurs, j'aime ouais. ce que tu fais, bravo. Fait que j'écoutais, tu sais, quand tu partages des clips, ouais, je suis comme, ah, Elie a fait un nouveau clip, j'allais voir. Fait tu sais, il n'y avait rien qui pouvait me faire, Elie et Papillon. Pour moi, c'était un un truc de mon passé genre, avec wow. un souvenir lié genre, à une autre puis à Gatineau, c'est fucking Mais drôle. ça veut dire
1: que ma stratégie a fonctionné en fait, parce que c'est drôle que tu me parles de ça parce que quand j'ai quitté Les Papillons, j'étais comme là, je veux plus être associé à ça, parce que pour moi, Les Papillons, ça a été comme l'école de la musique. C'était vraiment comme... Puis on faisait, on va se le dire, t'sais, de la musique pour les plus jeunes, c'était de la musique hyper radiophonique à l'époque, etc. Puis tu sais, Marc Papillon, avec qui je faisais de la musique. m'a vraiment tout appris. J'ai fait mes premiers shows avec lui. Euh, il m'a poussée à faire un show parce que mon premier show, c'était derrière une plante. Là. <rire> je ne voulais pas qu'on me voit. <rire> fait que je suis comme vraiment reconnaissante pour cette période-là de ma vie. mais Après ça, j'étais comme, OK, ça, je trouve pas que ça me définit dans qui je suis. Je, je veux vraiment comme prouver au monde comme qui je suis vraiment. C'est là que j'ai commencé les Rose. <rire> je me suis teint en blonde. <rire> Puis pour, je me suis dit, comment plus personne va me reconnaître. <rire> <rire> Mais je pense que... Mais tu sais, j'ai vraiment pas honte de mon passé. Je suis quand même vraiment fier de ce que j'ai accompli avec euh, les papillons. Puis tu sais, ça m'a vraiment beaucoup aidée, là dans, dans ma vie à justement surmonter là, mes problèmes de santé mais c'est quand même drôle que tu te fais le lien aussi tard. Aussi
0: tard, tellement drôle, mais...
1: <rire> mais le style mais est différent. Effectivement,
0: que le style est complètement différent. Ouais. Fait, est aussi, ça l'aide pas.
1: J'étais allée travailler avec des gros producteurs de rap, fait que j'ose imaginer que c'est un petit peu différent de <rire> ce que je faisais avec <rire> Élie et Papillon. On là. est
0: loin du NSI dans Elie et ça. Papillon. Ouais. Mais c'est drôle parce que je suis allée voir le clip euh, dans la danse. C'est oui. ça, ça qu'elle euh, jouait toujours, les auditeurs de ouais, demandaient. Il n'y a pas, pas vraiment de tout. clip, ouais. que... comme un, Je pense que c'est mon allez, label que a pas voir, il n'y a pas de clip. <rire> on fait un
1: lyric vidéo, je sais pas trop. Avec, euh, okay. avec que, les ballons. Cas, on là. Voit
0: avec les, ouais, les cheveux. Ah, ça, c'était euh, ensemble. Ah, c'était ensemble. Oui, c'était ensemble. Excuse-moi, je me trompe de Oh ah, euh, mon Dieu, ce clip. C'était au clip de <rire> Je t'ai oh, comment, mon Dieu, mais wow. tu es, es vraiment différente. fait que, Tant mieux, on ouais. voit l'évolution. <rire> Vous plaît, pas voir cette clip. Ensemble, Élie et Papillon, <rire> YouTube, now.
1: Au moins les commentaires sont un off que ça me dérange pas. Vous pouvez un like, c'est pas grave. <rire> <'est> vrai, hein? <rire> Je suis trop sensible à la critique. <rire> oh, God, ouais.
0: Puis euh, est-ce que à cette époque-là, tu t'arrivais à vivre
1: de ça? Oui, drôlement. Ouais. Avec Élie Papillon, en fait, c'était quasiment même plus lucratif que Élie Rose, je te dirais, parce que on faisait tout à deux. Euh, puis on avait un projet qui passait excessivement à la radio, là, mmh. comme je sais pas pourquoi, parce qu'on n'était vraiment pas très connus. Euh, et après ça, c'est vraiment juste une question de... C'est ça, j'avais besoin d'explorer d'autres avenues. Puis euh, j'ai reçu un appel qui a changé ma vie, puis euh, de, de universal. Ah. à l'époque. Mais euh, oui, j'aurais pu continuer avec Élie Papillon, mais je pense que Marc voulait faire la musique instrumentale. C'est un musicien hyper talentueux. Là. Il joue tous les instruments, mais euh, sûr, on était comme ailleurs... Euh. <rire>
0: puis raconte nous ça, comment ça s'est fait, l'appel Universal Music.
1: Ben écoute, en fait, c'est que ça a commencé parce que après les papillons, moi, j'ai arrêté de faire la musique. Puis j'étais comme moi, je veux plus faire de show, ça me stresse, j'aime pas ça, je suis tellement stressée, comme je veux écrire pour les autres. Fait que j'ai commencé à faire des appels. J'ai rejoint Félix Diotte, Étienne Dupicloutier qui a Drums, qui fait Somme avec Ariane Moffat, qui est un excellent producer. J'étais comme, ça vous tente-tu, juste d'écrire des chansons de catalogue comme, on va écrire une chanson, mettons pour Wilfred Leboutier, pour Marilyn Thibert, pour Ginette Renaud, etc. Fait on écoutait des albums, on, on, on voyait comme le ce que, que l'artiste aimait, faisait, puis on écrivait des chansons. Puis pendant deux ans, j'ai fait ça. Euh, tu sais, j'ai notamment travaillé avec Mélissa Bédard là, dans ses débuts, -là, comme, euh, avant, euh, quand elle faisait son album. Puis à un moment donné, j'ai reçu un appel de Guillaume Moufette, qui travaillait à ce camp puis il était comme, viens à Kennec. C'est un camp d'écriture, mais tu sais, tu peux chanter aussi. j'étais comme, oh, OK, tu sais, je vais y aller. Puis ce camp-là, il y a comme complètement changé euh, ma vie. Ah ouais. C'est comme un camp où j'ai refait la rencontre de Rough Sound, euh, de June Nawaki, Mike Lee. Mike Lee qui commençait «Clay and Friends » à l'époque. Dans le sens, je pense qu'ils venaient euh, tout juste de faire leur premier album. Euh, C'était juste plein d'auteurs, compositeurs, euh, interprètes. Et je me rappelle, c'est à la dernière journée du camp, on a fait la chanson « Origami » qui est sur mon premier album puis avec Ruff Sound, Joe Nawaki, puis Mike Lee, puis j'étais comme, oh, c'est quand même cool. Dans le <rire> sens que, tu sais, c'est pas un genre qui existait à l'époque. OK, puis on parle il y a six ans de ça, là, tu sais. Il y avait pas comme de filles qui chantaient sur des beats électro Je pense qu'il y avait Laurence Nerbonne qui commençait à le faire, mais tu sais, c'était comme un peu nouveau. Puis Ruff, il m'a dit, je vais réaliser ton album. Comment on va le faire? Puis j'étais comme, wow, le dieu du rap qui me dit qu'il va genre <rire> faire mon album.
0: Pour ceux qui ne savent pas, Ruff Sound est euh, un des gars derrière le succès de Loud, entre autres. Là. Ben pour une nommer que le rap,
1: euh, Loud, Coria, Soulja, euh, tous les tout, connaisseurs, euh, pff, my God, tout le monde en fait. C'est euh... le
0: public ne connaît pas, mais <rire> voilà. tu sais, c'est euh, une tête.
1: Là. Donc, euh, quand Ruff t'a dit ça, j'étais comme, OK, ben on y va. Je suis revenue à Montréal, j'ai investi de ma poche, puis là, j'étais vraiment pas riche, j'ai fait des chalets de compo avec les gars. Où vraiment, je payais tout. J'étais comme, let's go, on va faire comme... On a fait Soleil. Et puis là, Soleil, j'ai payé un tracker radio. Elle est rentrée à la radio, elle est allée jusqu'au top 10. Et j'ai reçu un appel, juste littéralement comme de Universal Music Canada. Comme, allô! <rire> comme... T'es qui? <rire> puis c'est un peu comme ça que ça a commencé. Puis avant ça aussi, il y a quelqu'un qui avait envoyé mon projet à Universal en France. Puis ils m'avaient contacté. Fait qu'il y avait comme un peu de pourparler. Puis euh, c'est comme ça que ça s'est fait. Puis ma vie, elle a juste complètement changé après un contrat de 75 pages. Et un an de frais d'avocat. <rire> Mais bon. Ça <rire> a Ils ont. <rire> ouais, c'est ça. Puis ils ont ouvert Maison Barclay Canada. Euh qui est comme un peu le... le parce qu'eux, ils faisaient juste de l'anglophone, en fait. C'est comme le premier label francophone de... Tu sais, c'est une multinationale, on s'entend, Universal mm -hmm. Puis le PDG, lui, voulait, voulait vraiment investir dans la musique francophone. Donc, c'est pour ça qu'il a, il a ouvert Maison Barclay. Okay. Avec moi et Karim, qui, qui est plus des nôtres, par contre. Ah, Karim OK. Voilà. Wow, toute une histoire quand
0: toute même. une histoire. <rire> euh, une journée parfaite pour toi, euh, Elie Rose. Tu fais quoi?
1: Bien, écoute, à la base, euh, je suis vraiment une grosse dormeuse, comme j'ai vraiment besoin de beaucoup dormir. puis Depuis que j'ai un enfant, c'est vraiment l'enfer.
0: Ça n'existe ça plus, ça. Hein? C'est ce que j'ai cru Donc, comprendre. C'est
1: sûr que la journée parfaite va commencer avec une grosse matinée. Après ça, ça va être du temps en famille. Là. Ça ne me dérange pas. Mais si je peux avoir mon matin, je serais vraiment heureuse. Puis oui, c'est sûr que... Depuis que j'ai mon, mon fils, euh, les valeurs ont changé. Euh, tu m'aurais posé cette question-là il y a quelques années. Je t'aurais dit, je ne sais pas, aller dans un grand restaurant, faire telle telle activité. Mais maintenant, je suis comme, on dirait, je vois du bonheur. En, hey, on va cueillir les pissenlits <rire> avec mon fils. puis Ça m'apporte vraiment beaucoup de bonheur. Ça, puis aussi, en famille, pas cellulaire.
0: C'est bon, ça, de le préciser.
1: Oui, ouais, je trouve qu'on a de la misère à décrocher aujourd'hui. Puis, des fois, même mon chem et moi on s'en parle, on est comme il hey, faut vraiment qu'on arrête de swiper. Ses... <rire> Puis je pense que ça, ça a fait mon bonheur qu'on est juste ensemble, pas sur notre cellulaire.
0: Tu peux super avec n'importe qui dans le monde, tu choisis qui et pourquoi?
1: Oh. Ben là, j'ai comme trois personnes qui me viennent en tête, une, une on trop polémique. Un une... okay. trois, trois. Bon, je vais dire je vais, je vais dire James Cameron. Okay. Okay. Là, je sais qu'on a parlé du Titanic là, récemment à cause du <rire> fameux sous-marin Ocean Gate. Ouais. Mais moi, j'aime James Cameron et le Titanic depuis toujours. Avant le Ocean Gates, je suis vraiment comme... Je suis fascinée par l'histoire du Titanic. Quand j'ai vu le film, là, je pense que a sorti en 1997, ce film-là. Si je me trompe pas. Oui, ouais, je, je l'ai vu comme plein de fois. J'étais juste... L'immensité de... Toute, toute l'histoire... Je sais que Rose et Jack n'ont pas existé. Là, <rire> mais j'ai commencé à regarder toutes les, les behind the scenes, les coulisses, les documentaires avec mon père. Là, puis ça me fascinait. Il y avait comme... C'est comme un, un, une histoire de fantôme, là, quasiment. Là. C'est un immense bateau au fond, fin fond de l'océan. Écoute, à l'époque, j'étais comme, je vais être océanographe, je vais aller comme voir le Titanic. Donc, j'aimerais ça être avec James Cameron parce qu'il est allé, je pense, 33 fois visiter le Titanic. Wow! 33, 33 fois!
0: 33 fois, c'est un malade!
1: Et il y a ce, ce documentaire <rire> disponible sur YouTube, vous irez le voir, ça s'appelle Ghost of the Abyss. OK, il va avec Bill Paxton qui est un des acteurs qui joue dans le film, là, le commandant qui est à la recherche du cœur de l'océan, le collier, okay, oui. dans les tout débuts, là, il ouais. est décédé, ce, cet acteur-là. Euh, mais il va avec Bill Paxton dans ce, ce sous-marin russe, et j'aimerais juste dire que ce sous-marin avait beaucoup plus de boutons que le Ocean Gate, c'était vraiment comme un, un, une capsule pas possible. Et ils vont comme dans le fond, puis là, ils vont à l'intérieur avec des petits robots puis lui, il a vraiment fait un documentaire autour de tout ça, tu sais. Puis là, tu te ramasses, genre, dans la salle à manger avec des vitraux intacts, puis il fait passer la lumière, puis c'est comme, mais comment, comment ça, comme la vitre n'a pas cassé, tu sais. Et, et toi, tu vois, là, le travail d'hommes, là-dessus, là, là, qui ont dû passer, là. Puis c'est juste... Je sais pas, moi, ça, ça, je trouve ça fascinant. Comme Je trouve ça juste fascinant. Fait que c'est sûr que j'irai avec James Cameron, mais il faudrait que ça soit comme sur le set de son film Titanic en 1996... Dans la salle à manger avec Leonardo et Kate Winslet. <rire> là, comme c'est sûr, ça serait ah, comme. C'est pour ça, les trois personnes. Ça serait comme. Okay. Non, les autres, non. C'était okay. d'autres personnes. Okay, okay. Euh, ben, tu vois, j'allais dire que j'aurais aimé ça, euh, souper avec Dave Chappelle, mais c'est pour ça que j'étais comme, ah, je, rev... je vais-tu là? <rire> non. Ben, moi, j'aimerais ça,
0: <rire> souper avec Dave Chappelle. OK, je vais me <rire> joindre à vous. Je vais me
1: joindre à vous. Non, mais tu sais, faut... ça prend quelqu'un qui met l'huile sur le feu de temps en temps. Ben, tu sais.
0: Oui, 100 pense je pense que c'est la c'est le rôle d'un euh, humoriste dans la société aussi, tu sais. Parce que si les humoristes deviennent... Euh, tu sais, ils ont peur de choquer puis de... Ça marchera pas, là. On, on veut pas vivre dans une société de même. Il faut qu'il y ait du monde des, des affaires que t'es comme... Ih. Ben voyons donc, tu sais.
1: Est-ce que tu trouves qu'il y a des choses que vous pouvez pas dire?
0: Non. Okay. Vrai, tellement okay. mais tellement pas. Fait,
1: admettons, ouais. comme justement son show de closure pour toi... Est-ce que c'est parce que c'est comme. c'était euh, pas une polémique.
0: Pour être franc avec toi, je comprends même pas. Okay, je suis d'accord. Euh, 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 moi, j'ai beaucoup aimé le show. Ouais. Moi aussi.
1: Euh, avant même qu'on en parle dans les médias euh, j'ai pas trouvé que c'était comme transphobique ce qu'il disait. Je trouvais que bon, ok, c'est poussé. Je suis pas, Je fais pas partie de cette minorité-là, fait que je peux pas comme juger parce que je comprends pas. Mm -hmm. En même temps, je me disais si on n'est plus capable de parler de ces choses-là, Ça veut dire que on ne peut plus dire bien des affaires. Là. On s'entend. Euh, on ne peut plus parler, ça veut dire, on ne peut pas, pas parler, admettons, des, des, des gens trans. À, à quel autre groupe on ne peut pas parler? Qu Est-ce qu'on peut, est qu peut rire de ça, pas de ça? Là, ça veut dire qu'on n'est plus dans la liberté d'expression. C'est comme... un
0: dérapage social. C'est vraiment un dérapage social. L'ère dans laquelle on est, là, de genre, je suis offisqué, je suis une victime mais c'est c'est qu'on a peur de parler on faire des jokes de noir des jokes de gros des jokes de tu sais au contraire j'ai l'impression que pas faire des blagues sur ces groupes là c'est comme les les, les, les mettre, mettre bord, de côté c'est puis... ça c'est pas ça qu'ils veulent c'est pas ça qu'on veut mm -hmm. c'est pas ça que tu sais je suis comme hey, moi, une... Une joke de noir, si l'important, c'est qu'elle soit drôle, la joke. Si tu ça. fais une joke de, de noir, elle est mieux d'être drôle. C'est drôle, ben c'est correct. Je, en tout cas, ça me fâche, on dirait. Ça, ça me fâche parce que j'ai peur de le monde à quel on s'en va. Là,
1: ben c'est peurant parce que si on ne peut plus avoir de discussions sur les, les sujets puis qu'on nous impose les, les sujets comme des faits tout le temps, alors qu'on peut même plus, on peut plus débattre. Moi, c'est ça qui me fait peur, en fait. C'est que j'ai l'impression que c'est n'est plus une question de, « Ah, oh, moi, mon opinion, je vois la vie. » la vie X comme ça, ou... Euh, mais tu sais, moi, ça me fait peur de dire, j'ai pas le droit de dire, je suis une femme, là. Je veux dire, j'ai une femme, j'ai accouché, tu sais. J'ai fait une story, à un moment donné, euh, sur Instagram, où je disais, ah, oh, pour les femmes qui accouchent telle date, euh, je sais même plus de quoi je parlais, puis j'ai eu trois réponses de gens qui m'ont dit, c'est pas juste les femmes qui peuvent accoucher, c'est XXXXX Oh, mon Dieu, Seigneur. Puis moi, je suis comme... <rire> tu sais, moi, je... <j'suis... rire> On va pas commencer à parler de ce débat-là parce que là, si on ouvre une porte, <rire> un ouais, fin, le fini, fin là. fond de l'océan. Mais, mais moi, je trouve ça quand même épeurant. Je trouve ça quand même euh, épeurant pour la suite parce que je, ça me dérange pas qu'il y ait un débat. Ça me dérange pas qu'on en parle. Mais faut que les deux côtés, on puisse en parler, tu sais. Faut qu'on ouvre la discussion. Parce que si on arrête de discuter comme société, ben on arrête d'évoluer, Tellement. Comme il faut en rire, il faut en pleurer, comme ne faut, faut, faut pas qu'on qu se mette des, des, des barrières. Là, Puis, euh, après ça, c'est selon la tolérance de chacun aussi. Chappelle, tu n'es pas obligé d'aller l'écouter dans ouais, C'est ça. Je euh,
0: que... t'sais, on
1: le sait qu'il est comme ça. C'est euh, quelqu'un qui engendre la polémique. Moi, j'aime ça. Je dirais même des fois, il des choses que même moi viens me chercher, mais je suis comme, ah, ben tant mieux, peut-être que j'ai à réfléchir là-dessus.
0: Mais, mais j'ai l'impression que c'est tellement une minorité. Peu importe le, le groupe représenté. Là, mm -hmm. Je parle autant chez les LGBTQ+, euh, que, je sais pas, euh, les féministes. Que C'est vraiment une minorité qui cherche à... Qu qui dit quelque chose de travers? Tu, sais? tu, tu comprends ce que je veux dire? Mm -hmm. Puis c'est pas représentatif du groupe... Je suis certain qu'il y en a plein qui trouvent ça drôle, là, qui sont des trans, qui sont comme, ben oui, moi, Ben oui, j'ai un sais. ami
1: trans qui était comme, ben là, c'était super drôle. Voilà, tu
0: vois? <rire> mais super. on parle, on donne notre ouais. pr... on accorde toute l'attention, la, la, ouais. puis l'importance au 1%, tu sais, qui...
1: mais ça a eu une grosse attention médiatique ben oui, son mais show. parce que c'est payant,
0: ça fait des clics, ça fait des, ouais. on, on en jase, ouais. tu sais.
1: Comme le, le, le procès de, de Mike Ward et euh, Papa ouais, rapport C'est la suggérés. même chose. Bon, là, je vais te le dire. Moi, je suis maman. Okay. Puis c'est sûr que moi, on prendrait mon fils dans un show d'humour, je serais comme, on s'en va au combat. Sens, après ça, c'est ma tolérance. Est-ce que, je, je veux dire, j'accepte ça? Pas vraiment, mais c'est pas, moi, j'écoute pas Mike Ward. Je veux dire, il fera ce qu'il veut dans le sens. Est-ce que c'est correct ou pas? Je peux pas dire, tu sais. Mais encore là, j'ai l'impression c'est selon la tolérance de chacun.
0: Oui, puis hein, c'est sûr que c'est un cas particulier. Oui. Parce que, est ce que c'est une personnalité publique? Est-ce que ça ne l'est pas? Après, pour ses parents...
1: mais c'était plus, <coughs> plus pour l'atteinte individuelle, dans ce cas-là, tu sais. C'était pas comme, au nom d'un de ce que je comprends, c'était pas comme au nom d'un groupe. L'arge, c'était vraiment comme oui, on parle de oui, une personne.
0: Individuelle, puis Mais c'est ouais, vraiment touché ça. Mais c'est c'est la commission des droits de la personne. Mm -hmm. C'était plus seul problème, ça le problème, c'est que ce soit eux qui statuent pour toujours ce qu'on peut dire ou pas okay, voilà. sur une scène. J'ai pas assez là, suivi le truc, donc tu vois, plus ouais, ça, je comprends. Là que ça devient dangereux. <rire> mais après, est-ce que la blague était de bon goût? — Probablement ouais. pas. Puis Mike Ward, même lui, dirait « Ben, c'est peut-être pas mal. » Tu sais, la question, c'est pas ça. C'est pas si, si c'était drôle ou pas, t'sais.
1: Non, 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 c'est ça. Ouais, je comprends. <rire> fait qu'est-ce qu'on peut rire de tout? — de... oui. ouais. Moi, je pense que oui. — Moi,
0: je pense que oui. — Puis, tu <rire> je pense encore que... Puis je vais toujours, en tout cas, je me ferai la promesse de toujours me donner cette, cette liberté-là jusqu'à preuve du contraire là, check-by, dans un an, je pense à un gros procès. <rire> <rire> les gens vont oh, réécouter non. ça, ils vont dire... Oh. Ouais, mais... <rire> mais tu sais, tu vois, récemment, je faisais les quartiers de Montréal puis ouais. je voulais faire Outremont. Puis j'étais comme, je ne peux pas faire outre-mont sans me déguiser en juif. Mais là, j'étais comme... Je viens mont que... donc je comprends, là, Je comprends, là. Oui,
1: oui, je comprends, C'est quand le même... Fais -tu, <rire> je le fais pas. Oh, oh, J'avais
0: peur, là. J'ai fait... J'ai pressé clic, send, puis je me suis Moi aussi, des fois, je fais des stories, puis comme toi, j'ai... Trois, quatre personnes m'écrivent, vont une niaiserie, puis je me suis dit, ça, je vais me faire. Euh, hey, mais c'est drôle
1: parce que je l'ai vu, j'étais comme, ça, ça va soit vraiment être très drôle, <rire> ou s'il va se faire ramasser, <rire> puis on va en parler dans la presse. <rire> finalement, j'ai comme, hey, il s'en est vraiment bien tiré. <rire>
0: ouais, puis il y a même euh, des gens de la communauté juive qui m'ont dit, hey, mais oui. pour vrai, j'ai été, été surpris que tu ailles les couilles de le faire, wow. mais je trouve ça drôle. Fait mais, que comme, okay, mais pour parfait. vrai,
1: c'est quand même, c'est ça, Outremont. monde Je oui. veux dire, moi, j'habite à Outremont. monde puis. <rire> Ben non, j'habite plus à Outremont quand j'étais petite. petite. Puis je veux dire, c'est ça Outremont-là. Puis c'est encore plus maintenant. Ouais? Plus oui. qu'avant? Oui, plus okay. qu'avant. Beaucoup plus. Mais tu sais, ça dépend des, des, des quartiers dans Outremont, je ouais. te dirais. Là. Il y a vraiment des rues ou comme... Euh, mais tu sais, moi, ça me dérange pas, là. Mais encore là, c'est correct d'en rire, tu sais.
0: Ouais. Ben oui. La chose pour laquelle t'es la, la plus reconnaissante dans ta vie, ce serait quoi?
1: Hum. Je pense que... Je suis vraiment reconnaissante de ne pas faire du 9 à 5. Une
0: bonne réponse. Euh,
1: honnêtement, je vois des amis... Mes amis proches ne sont pas dans mon milieu. Là. Ont, la plupart ont des jobs plus conventionnels là, comme euh, avocat, etc. Puis euh, moi, je suis contente de de pouvoir être là pour euh, chercher mon fils à la garderie à tous les jours, euh, de vivre des moments de rush vraiment intense, puis après ça, avoir un bon euh, une semaine où euh, j'étais à la maison, en famille. Puis je suis vraiment reconnaissante de ça. Puis de, de vivre aussi de la musique, tu sais, c'est pas évident. Je te dirais que là, en ce moment, j'ai pas la meilleure année parce que je, je repars après deux ans et demi de pandémie et congé de maternité. Euh, mais je suis quand même reconnaissante de pouvoir... Euh, avoir un, pouvoir faire un album en ce moment, c'est ça ma job, comme d'écrire mes émotions sur papier puis de les chanter. Je trouve tellement que c'est comme précieux. C'est pas tout le monde qui a, qui a ça, puis je, je suis vraiment reconnaissante de ça. Je, je suis aussi reconnaissante de mon fils, parce que j'ai l'impression qu'il m'a euh, qu balancé aussi dans tout ça. Euh, je suis moins attirée vers le, le succès que, que je l'étais avant. J'ai l'impression qu'il m'a remis vraiment les, les valeurs à la bonne place.
0: Ton, un de tes plus beaux souvenirs de vie, ce serait quoi?
1: Mon plus beau souvenir de vie. Euh, je pense que c'est sûr que ce serait la naissance de mon fils, là. Pas, pour être, <rire> pas pour être cheesy, là, mais.
0: Là, Antoine, il faut qu'on arrête d'avoir des nouveaux des... parents. Ouais, c'est vrai,
1: vous avez eu beaucoup de nouveaux parents. <rire> J'ai juste
0: des nouveaux parents, c'est Ok, pas ben je
1: peux quoi. aller ailleurs. Je peux dire, regarde, tu sais quoi, je vais y aller avec la naissance de mon fils, mais je vais y aller ailleurs. Mon plus beau souvenir de vie c'est quand j'ai gagné Révélation de l'année euh, ouais. à la disque. Oh. Parce que euh, quand j'étais dans... La... Je même
0: pas que tu gagné euh... euh, l'année. <rire> c'est cool. en drôle. pleine
1: pandémie. Ah, oh, c'est <rire> Il y avait 10 personnes dans la salle. Oh, c'est comme un moment que j'attendais depuis euh, super longtemps. Puis euh, ça, c'était comme... C est... C est... En fait, c'est parce que j'ai passé comme 15 ans avant ça dans l'industrie, là, à faire des chansons et tout. Puis vraiment... Euh, pas vraiment être reconnu par personne, puis on faisait vraiment ça comme hey, « je rame mon bateau », puis euh, on en vivait bien, mais comme, tu sais, personne parlait vraiment de nous hein, à l'époque des « Les papillons », puis euh, c'était juste un accomplissement personnel, en fait, c'était juste psychologique. Dans ma tête, j'étais comme « j'aimerais vraiment ça gagner Révélation de l'année », juste que ça me donne le, le petit push pour continuer, tu sais, parce que, euh, être en musique, ça vient avec beaucoup de remise en question puis euh, tu vis des gros creux là tu sais quand d'autres vivent des, vivent des gros highs. en fait que, tu vois souvent comme mettons comme moi là en ce moment j'ai pas d'album mais je vois tous mes amis qui ont sorti des albums faire de la tournée des shows puis faut vraiment comme que tu apprennes à vivre avec ça mm -hmm. tu sais ces creux là puis euh, ce, ce petit trophée là mais juste comme donner un petit garde c'est pas parfait là tu vas peut-être pas être interprète de l'année tu T'as pas la plus grosse voix du monde mais comme keep going tu sais puis ça, c'était comme un, un des beaux moments de ma vie. Ça, puis la première partie d'Angèle. Ah, t'as fait la première partie
0: d'Angèle? C'était quand même cool. Au là, c'était
1: quand même, cool. euh, MTLUS, là, euh, quand même une des, un des meilleurs choses que j'ai fait, je pense, dans ma vie. Ouais. Euh, ouais. Nice. Ouais.
0: Très cool. Ton, un de tes pires souvenirs de vie, plutôt?
1: Mes pires souvenirs. C'est sûr que mon pire souvenir de vie, c'est quand je euh, suis tombée malade. Je te mentirais pas, on en a parlé largement euh, tantôt. Euh, mais en même temps. En même temps, je me dis que avec le pire viennent des bonnes choses. Comme je te disais, tu sais, j'ai peut-être eu un diagnostic qui fait qu'aujourd'hui, ça m'a amené ailleurs. Parce que, tu sais, à l'époque, je devais faire un stage en communication dans un bureau, puis justement avoir comme une job là, 9 à 5, là, puis m'habiller en complet, puis tout. Puis là, je suis comme, hey, je me demande vraiment, ça aurait été quoi ma vie, tu sais. Puis d'avoir tombé malade, ça m'a permis de commencer à écrire. Puis commencer à vouloir chanter, puis faire de la musique, puis communiquer ce que je vivais. Fait que je me dis, hey, je suis comme quasiment le pire moment de ma vie m'a amené au plus beau moment de ma vie. C'est un peu cheesy, là, mais c'est quand une même vrai. Très belle
0: façon de le voir. <rire> Avec euh, toutes les épreuves dans la vie, en fait. Ouais. C'est pas mal la meilleure approche. Euh, si on devenait proche, qu'est-ce qu'il faudrait que je sache sur toi?
1: Il <rire> euh, que tu saches que je suis hyper sensible. OK? Genre, je suis vraiment bonne à l'astrologie. Moi, je suis cancer. Fait que je ressens juste trop... Okay, je vis comme un, un, un plein d'émotions. Okay? Puis des fois, je ne sais pas comment gérer ces émotions-là. Comme je pleure beaucoup, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de me ressourcer. Puis les gens qui ne me connaissent pas, des fois, ils, comme ils rentrent dans ma vie, puis là, on est comme full ensemble. Puis là, à mon moment donné, je pars. <rire> Mais ce n'est pas parce que je n'aime pas la personne. C'est que j'ai besoin juste de me ressourcer comme individu. Je suis quelqu'un qui est vraiment bien seul. Comme moi, la pandémie, c'était de « Best life <rire> ». Genre, j'étais comme, hey, on peut continuer ça? On peut comme juste être tout le temps en pandémie? <rire> c'est ça, c'est comme, je suis quelqu'un d'introvertie, j'ai besoin de mon espace, je suis comme sensible comme aux sons, aux odeurs, à plein d'affaires. Je suis en musique, puis je suis sensible aux sons. C'est tellement, ça a comme tellement par rapport. <rire> Mais comme, dans quel sens,
0: sensible aux sons?
1: Ben, par exemple, admettons, il n'y a rien qui m'agresse plus que comme rentrer dans un char, puis il y a un fond de radio. Tu sais, comme avec quelqu'un qui parle, mais comme vraiment bas ou comme trop de musique. J'écoute pas de musique dans la vie de tous les jours. J'écoute du white noise pour oh me tempérer ouais, t es, t es, mes émotions. Je, je, je comprends. Euh, tu sais, je vais, vais, vais écouté de la musique quand je suis en mode, OK, je compose pour mon album, mais je suis pas capable de le faire pendant des longues périodes. Euh, tu sais, je vais jamais me taper un album Rarement, main que ça soit genre le dernier, même pas le dernier Taylor Swift, j'ai même pas écouté. J'ai vraiment de la misère, tu sais. J'aime, je suis capable, je tolère la musique instrumentale, des trucs comme ça, mais euh, ouais, c'est drôle en plus je chante, tu sais, c'est ça, comme ça, c'est <rire> ça, comme ça, le lien est bizarre.
0: Mais je... Ben, j'allais dire, je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui ont l'oreille sensible en musique, ouais. mais toi, c'est un peu plus que ça. Euh,
1: moi, je te dirais que c'est comme ça. Ça s'est vraiment exacerbé avec le temps. Mmh. Avant, je n'étais pas aussi sensible. Émotionnellement, oui, ça, c'est depuis toujours. Là. Tu me demandais à mes amis, Ah, Elise, elle est nostalgique, elle pleure beaucoup, elle a des grosses émotions, puis des gros drames dans sa vie. <rire> mais c'est vraiment comme typique cancer, là. Comme je... toi. Toi, attends, je vais essayer de deviner ton signe. J'imagine que tu as une sensibilité. Parce que je pensais que tu étais un cancer comme moi, mais je pense que tu es plus cérébral.
0: Oui, j'hésite enfin, en cancer ou
1: gémeaux, genre. Je suis gémeaux. Oh, non, pour vrai. Très
0: bon. <rire> Très fort.
1: <rire> je, vois, ouais, je suis un peu fanatique de l'astrologie. Mais je me suis rendu compte que je tergiverse autour des mêmes signes. Oh, ouais. ouais, Tu vois, gémeaux, c'est souvent mes meilleurs amis. C'est ouais. <rire> Oui
0: pour ça qu'on voilà. s'entendait bien.
1: Mais euh, ouais, fait que je te dirais que c'est ça. Puis drôlement, tu vois, c'est le titre de mon prochain album, Hypersensible. Ah ouais. euh, J'ai voulu aborder ça euh, dans, dans ma vie parce que ça vient que c'est hauts et ses bas, là, à être hypersensible.
0: Et tu travailles euh, sur l'album en ce moment?
1: Non, il est fini. Il est fini? Il est fini depuis un an. Ah ouais? <rire> Mais tu sais, c'est des trucs de label. Ah, ça ouais. a été retardé et tout. Okay. Mais il va sortir, là. Il va sortir cet octobre. Comme
0: je disais avec euh, Phil Roy quand il est venu, c'est le... des affaires de business, ça, dans, des dans des le show business. business. Bon, c'est pas toujours, Puis. Que... Mais
1: oh. tous mes albums ont toujours été retardés d'un an. Je sais pas pourquoi. Voilà. C'est comme un curse que j'ai. Puis, tu sais, c'est quand même, j'ai travaillé dessus euh, deux ans et demi. Là, je suis quand même, j'espère qu'il ne sera pas comme passé date. <rire> mais bon. <rire> mais là, je commence à avoir hâte.
0: Ben oui, c'est sûr. Ouais. Euh, quand as-tu pleuré la dernière fois, tu disais que tu étais hypersensible, fait que ça doit pas être
1: Ben écoute, ça être non, ça, ça doit pas être dur. Non, je pleure <rire> vraiment tout le temps, mais... Mais ah, ben c'est drôle. Mais la dernière fois que j'ai pleuré, c'est avant-hier. J'ai regardé le documentaire sur Netflix, « Take care of Maya ».
0: C'est quoi
1: ça? ça me et ça m'a bouleversé, ça m'a pris une soirée en enti en, comme entière pour, pour en revenir. Là. Ça m'a vraiment rentré dedans. Euh, euh, ça parle de la famille des Kowalski euh, et de la, leur petite fille Maya, qui justement devient malade vers quand elle a 10 ans. Elle a comme un syndrome rare. Connues, ils savent pas ce qu'elle a. Sa mère est infirmière, fait qu'elle amène voir tout plein de médecins, puis ils sont comme c'est psychologique, c'est psychologique. Tu peux comprendre pourquoi j'ai comme. <rire> j'ai mm -hmm. filé. Euh, sauf que ça prend une tournure euh, cauchemardesque en fait. C'est qu'elle est diagnostiquée et son, sa maladie, euh, ça requiert euh, des doses extrêmes de kétamine tellement qu'ils doivent l'amener au Mexique parce que c'est pas légal aux États-Unis, mais c'est vraiment le seul traitement, tu sais, le médecin leur dit, c'est comme, c'est le seul traitement qui fonctionne pour cette maladie-là. Fait qu'ils l'induisent dans un coma de kétamine au Mexique pendant genre 4-5 jours, mais quand elle se réveille, elle va vraiment mieux. Comme, elle reprend sa vie, c'est comme, elle recommence à marcher, puis c'est comme, waouh, on a trouvé la solution. Fait qu'ils reviennent aux États-Unis, mènent leur vie comme si de rien n'était, puis un an plus tard, elle a une autre crise, tu sais, parce que c'est une maladie chronique, là, ça vient ça part. Fait que son père l'amène à l'hôpital, l'hôpital Saint John, je pense, en Floride. Et c'est là que le calvaire commence. Il pense que les parents l'empoisonnent Et elle se fait euh, prendre par les services sociaux, littéralement comme kidnappée. Les parents n'ont plus le droit de parler à leur fille. Et c'est toute l'histoire qui a engendré ça, mais c'est même, ce même pas le punch, Kevin. C'est Ce n'est même pas le punch... Puis c'est vraiment un bon documentaire. Puis il commence à parler dans les médias. Donc, euh, je le recommande fortement. Le Take ça care donne of vraiment
0: you. envie de l'écrire Je pense que je ne suis pas le seul <rire> qui va l'écrire Après ça, waouh. Wow. OK.
1: Ah, J'aimerais ça des fois me lever le matin puis pas avoir de questions sur mon futur puis me dire ah, qu'est-ce bon... que je fais la seconde où je ne vends plus d'albums, où je ne peux plus faire de shows. Puis tu sais, là, je me la pose en ce moment parce que le milieu a tellement changé, comme on disait tantôt, c'est tellement ces médias sociaux. Puis je suis comme, regarde, moi, je sais que là, je fail. Enfin, c'est comme, qu'est-ce que je fais si c'est ça? Je retourne ça à l'école?
0: <rire> J'avais cette discussion-là avec une comédienne. On, on, on était en tournage à Cuba il y a deux semaines, je pense, ou il n'y a pas Chant longtemps. Ah, ça, c'était quand même le fun. <rire> ça, ça se prend bien. Ouais. Puis C'est ça qu'elle me disait. Elle me disait Je suis jalouse parce que j'ai des amis. Elle, elle étudie en théâtre. Elle dit J'ai des amis qui se, se sont. qui ont fait un changement de carrière, qui font autre chose, oh. dis-moi
1: que wow.
0: je, je me vois pas faire autre chose que je viens dans ma vie. Je coincé avec ça. Mais qu'est-ce
1: qu'on fait? Qu'est-ce <rire> qu'on fait si on doit payer moi, le loyer?
0: Je, je suis le comme sais. -ce que je fais? Je <rire> sais. Ben, J'ai eu une rencontre hier avec un ami euh, qui est chef euh, à la télé euh, dans la relève. Il s'appelle Chef Oli. Il y a une nouvelle émission à, à Télé Québec. Puis il me disait que euh, il travaillait fort pour euh, diversifier ses. C'est sources de revenus comme ça, si la télé ne wow. paye plus. Puis je pense que c'est le modèle à, à suivre. C'est sûr. Écoute, ben parce moi, j'écris
1: des tunes pour les autres, mais ça ne paye plus le droit d'auteur. C'est ouais. ça le problème. Avant, j'étais ouais, comme, je vais, je vais plus écrire pour le monde, mais, mmh. mais pour vrai, le droit d'auteur aujourd'hui, VS, il y a 10 ans, là, ça n'a aucun, aucun rapport. Ouais. Ça n'a aucun ça. rapport. Euh, la majorité des artistes au Québec vivent sur son exchange, là, mais son exchange, je suis en train de bye-bye. Euh... <rire> je pense que les gens ne me connaissent pas beaucoup. Là. Euh, mais euh, s'ils le veulent bien, aller sur Spotify et découvrir euh, ce que je fais, je les invite. Et euh, j'ai un album qui sort euh, au mois d'octobre qui va s'appeler Hypersensible. Je ne l'ai même pas dit à personne, fait que c'est un scoop oh. sur ton podcast. Yes. On et euh, j'ose espérer que ça va comme euh, toucher Ou en tout cas qu'il y, qu y a des gens qui vont se retrouver là-dedans Puis sinon, ben j'ose espérer que je vais faire la tournée l'hiver prochain Et euh, remonter sur les planches
0: Ça serait le fun, je jamais vu un show oh. vraiment ça.
1: Bah, Je te tiendrai au courant là, alors.
0: Moi, en tout cas, je conseille, je conseille aux gens J'ai vu euh, la version tôt ou tard que as fait pour CBC euh, en live C'est tellement beau
1: Oh, merci, beau. merci que, euh, Au piano, là <rire> ouais. ah oui, hey. Allez voir ça Merci
0: oui, tu dire. <rire>
1: J'allais dire que, que ça, c'était un aller-retour avion. Ah ouais. Comme je suis partie le matin, puis j'avais plus de voix. Comme moi, quand je prends l'avion, j'ai juste pas de voix. Comme on dirait que ça m'assèche tellement les cours vocales. Puis là, c'était comme rentre en studio, maquillage, let's go. j'étais comme, oh my god.
0: Tu devais paniquer.
1: <rire> c'était pas si Ça, vraiment, super, ça a mais... bien ouais. <rire>
0: C'est tellement intense de faire des allers-retours pour des, des, des tournages, là.
1: Je pense que je serais même pas capable physiquement de revivre ça. Euh. <rire> ouais.
0: Hey, merci d'avoir été
1: là. Hey, merci.
0: Ce podcast est une présentation de la distillerie Les Subversifs. La crème de menthe Isabelle et la crème de menthe Eva disponibles dans toutes les SAQ.